0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi la mort d'Éric Tabarly avait choqué la France. Alors, navigateur français de renom Éric Tabarly a brutalement quitté ce monde le 13 juin 1998. Officiellement, ce marin a disparu en mer à la suite d'une chute involontaire. Un décès proprement incroyable si l'on se réfère au pédigré du voyageur. Mais bien avant ce tragique événement, Éric Tabarly avait prouvé sa valeur de navigateur chevronné. Après s'être engagé dans la marine nationale en 1952, le natif de Nantes, né en 1931, avait effectivement servi pour la France durant la guerre d'Indochine. Par la suite, le jeune homme avait été admis à l'école des élèves officiers de marine en 1958 pour continuer ce parcours engagé dans la voie navale. Dans cela, Eric Tabarly suivait une tradition familiale. Oui, il assumait même clairement l'héritage paternel en reprenant un bateau que son père comptait vendre, un cotre à cornes nommé Pendwick. Alors que le vaisseau ne naviguait plus depuis une dizaine d'années, il eut l'idée d'en refaire la coque, puis de le remettre à flot en 1959. Dès lors, le navigateur s'engage dans des cours anglaises du Royal Ocean Racing Club en 60, 61 et 62. Le monde des courses à la voile voyait là débarquer un nouveau champion. Vainqueur de la Transat anglaise en solitaire, sur Pendwick 2 un autre de ses bateaux, en 64, Tabarly ouvrait un palmarès qu'il allait garnir d'une dizaine de titres majeurs au cours de sa carrière. Mais ce n'est pas tout, en plus d'exceller dans les courses, il s'est également illustré par une certaine inventivité dans le domaine des techniques de navigation. Le marin a notamment inventé le concept des foils, ces appendices qui élèvent le bateau au-dessus des vagues pour le faire aller encore plus vite en donnant même l'impression qu'il vole. Avec de telles prouesses à son actif, il était difficile d'imaginer qu'il allait finir englouti par les mers. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé dans la nuit du 12 au 13 juin 1998. À bord de son bateau Pendwick, Tabarly se dirigeait alors vers l'Écosse, en compagnie de plusieurs amis. Malheureusement, au cours d'une manœuvre pour réduire la voilure, le marin est heurté de plein fouet par la corne de son navire qui le projette directement à la mer. La nuit étant tombée, son équipage a beaucoup de mal à l'entrevoir dans les vagues. Ainsi, en dépit d'une bouée jetée dans la mer et le recours à des sauveteurs, Tabarly ne remonte pas à bord. En fait, ce n'est qu'un mois plus tard, le 17 juillet 1998, qu'un corps est repêché à 80 km des côtes irlandaises. Et les habits qui le couvrent ne laissent pas doute. Il s'agit bien d'Éric Tabarly, le sage des océans. Ainsi, malheureusement, parfois, c'est bien la mer qui prend l'homme. donc pas de souci à voir. vous ne serez pas réveillé par la fin abrupte de ces sons en pleine nuit. Par ailleurs, en plus de ces sons de la nature, vous trouverez des épisodes contenant des bruits blancs. Vous savez sûrement, il s'agit de sons qui sont utilisés pour en masquer d'autres, comme celui d'un ventilateur que l'on entend en arrière-fond dans une chambre, ou celui de la radio sur une fréquence inutilisée. D'intensité égale, ils sont très monotones, ce qui aide le cerveau à ignorer les sons aigus ou autres sons déplaisants. Donc vous aurez le choix de choisir soit les sons de la nature, soit ces bruits blancs moins naturels, mais qui chez certaines personnes ont un fort effet apaisant. Quoi qu'il en soit, l'objectif reste le même, vous aider à vous relaxer, vous détendre et in fine vous endormir plus facilement. Si cela a aiguisé votre curiosité, je mets les liens vers ce podcast dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi chercher Dodo, D-O-D-O, sons de la nature, dans votre application de podcast, ou bien aller sur chosesasavoir.com. Voilà, merci et bonne écoute